0: Merhabalar sevgili böyle bir okumak podcast dinleyenleri. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Ben Bilge. Bugün kitap okuma alışkanlığı nasıl edinirim konusu üzerine konuşacağız bu bölümde. Yetişkinler için tabii kitap okuma alışkanlığı nasıl edinirim üzerine konuşacağız. Çocuklar için olanını... Yani okuma alışkanlığını nasıl kazandırırım konusunu belki daha sonra başka bir podcast bölümüne bırakabiliriz diye düşündüm. Böyle bir ayrım yaptım kafamda. Çünkü ikisi azıcık birbirinden farklı şeyler. Benzerlikleri olsa da bence farklı şeyler. Şimdi, tabii biz, biz baktık ki üçüncü kitabı okumayı bitiremedik Ece'yle. Biraz daha böyle zamana ihtiyacımız var. E, dedik çok gelen sorulardan işte birini belki e, bu bölümde ele alabiliriz. O sorulardan biri ise idi <gülüyor> Kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanırım sorusuydu. E, tabii bu bölümde ben yalnız olacağım. Ece'yi podcastte almadım. <gülüyor> Şimdi çok vakit kaybetmeden konuya gireyim istiyorum. Muuyorum ki bu bölümü azıcık kısa tutabilirim çünkü Ece ile beraber yaptığımız bütün bölümlerde biz çok konuşuyoruz. Yani o birbirimizle konuşurken konu konuyu açıyor. Gerçi bazen ben kendi kendimi konuşunca, konuşunca da konu konuyu açıyor. Ama neyse bugün gerçekten azıcık daha kısa tutmayı düşünüyorum. Zaten hani bu şeyin bu bölümün olayı biraz bu olsun, biraz daha bir Joker bir bölümü olsun gibi düşündük. Ee, o zaman konuya giriyorum. Şimdi, kitap okuma alışkanlığını nasıl kazanırım? Sorusunu ben kendime sorduğumda, ha bu arada henüz bir konuya girmeden önce şunu da bir belirtmek istedim aklıma geldi öncesinden. Çünkü sonradan çıkıp da işte bunları nereden okuyorsun, hangi kitaptan aldın falan filan e, demeyin. Çünkü herhangi bir kitapta bunlar yazmıyor. Bunlar tamamen benim e, kişisel görüşlerim. İşte, tamamen kendi deneyimlerinden, yola çıkarak toparladığım, elbette psikoloji eğitiminden de beslenerek oluşturduğum bazı fikirler, belki öneriler diyeyim. Bunlar işte herkesin hayatında etkili olur mu? Yani herkes benim yaptığım şeyleri yaparsa kitap okurma alışkanlığına sahip olur mu tartışılır. Bunu bilmiyorum ama yani benim kişisel fikrim bunlar önemli ki bunlar etkili olacağını düşünüyorum ki burada bunları söyleme ihtiyacı hissettim. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Bence bana kalırsa kitap okuma alışkanlığını edinmenin ilk aşaması dürüst olmak. Yani şimdi evet bunu beklemiyordunuz muhtemelen. Dürüst olmak derken ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Dürüst olmak kime karşı? Kendine karşı dürüst olmak. Evet. Bu ne demek? Yani kitap okuma isteğimin altındaki o itici güç ne? Şimdi evet ben kitap okumak istiyorum ama işte bunu başaramıyorum, erteliyorum e, ya da işte kitap okuduğumda, aldığımda elime kitabı bir türlü odaklanamıyorum. Aman da bunlar da çok sıkıcı geliyor. Eğer mesele bu ise. Yani isteyip de okuyamama meselesi ise işte o zaman kendimize karşı bir dürüst olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu isteğimin altındaki o itici güç ne? Yani ben o kitapları okuduktan sonra evet onu okudum, bunu da okudum, oh, şunu da okudum. E, hatta bu kitap işte çıkmadan önce ben okudum <gülüyor> diyebileyim mi? E, o listedeki eğer varsa şayet böyle bir listeniz, kitap listeniz. O listedeki yerine bir, işte bir tık atayım e, diye mi okuyorum acaba? ya da işte ne bileyim çok kitap okuyan biri olmak e, böyle bir nihai amacım mı var? Yani böyle bunu böyle çok yükseklere bir yere mi koyuyorum acaba? Buna müthiş bir anlam mı yüklüyorum acaba? Belki bir bunu düşünmek işte kitap okuma alışkanlığı, düzenli okumalar yapmak bende isim geliyor? Nasıl bir anlamı var? Nasıl bir tatmin sağlı, sağlar benim hayatımda? Ee, yani aslında demek istediğim şey, sormaya amaçladığım soru şuydu. E, bu kadar konuştum ama hani ben kitap okuyarak hayalimdeki o profile, e, ne demek istiyorum profile? Yani o ideal kişiliğe, o ideal insana yaklaşacağımı mı düşünüyorum? Çünkü var hepimizin hayatında, hani şöyle olsam, böyle olsam, şu insana benzesem e, dediği insan profilleri. E, acaba kitap okumak beni o insan profiline mi yaklaştırıyor? Yani benim itici gücüm böyle bir güç mü? E, bu yüzden mi kitap okumak istiyorum? Bunu bir belki bir düşünmek. E, şimdi bu sorulara verdiğimiz cevaplar yani bence gerçekten önemli. Nasıl önemli? Evet şu manada önemli. Böyle itici güçleriniz olabilir bu arada. Asla hani birini yüceltip diğerini gömüyorum. <gülüyor> gerçekten de kafanızdaki ideal kişiliğe ulaşmak için ya da listenizdeki kitaba, kitaplara işte tik atmak için de kitap okumayı isteyebilirsiniz. Bunda yanlış herhangi bir şey yok. Ben böyle bir şey görmüyorum. Ama e, bunun sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Uzun dönemde kitap okuma alışkanlığınızı e, geliştirecek olan e, bir şey olduğunu düşünmüyorum. E, neden? E, çünkü şayet böyle bir itice güce, itici güce sahipseniz e, kitapların üstünde sadece göz okuması yapmak isteyeceksiniz. Yani çok hızlı okuyup bitirmeye belki çalışmak isteyeceksiniz. İşte, nihayetinde çünkü derdiniz liseye tıkatmak olduğu için... E, kitaptan ne alırım, ne alamam, altını çizeyim mi, çizmeyim mi, yani bu tarz... E- Problemleriniz, dertleriniz olmayacaktır eğer e, meseleniz işte o tık atma meselesiyse. İşte bu da ne olacak? Uzun vadede sizi yorar, e, tüketir nihayetinde. Açıkçası yani bana kalırsa bu güdüyle, bu iç güdüyle e, okunan kitaplardan aldığınız bilgiler de kafanızda kalmayacak. Çünkü bir kere ders çıkaramayacaksınız. Çünkü e, üstüne düşünecek o zamanı kendinize vermiyorsunuz. Yani nasıl yapsın beyin? <gülüyor> hayatınıza da doğal olarak katamayacaksınız oradan alacağınız şeyleri okuduğunuz şeyleri ne olmuş olacak işte o kitaba boşu boşuna saatlerinizi ayırmış olacaksınız ee, zevk almadan da sıkıla sıkıla belki işte bitirmiş olacaksınız kitabı o tiki de oraya yaptıktan sonra lanet olsun e, kitap okumayı da aslında ben sevmiyorum olacak belki bilmiyorum tabi bunların hepsi varsayım ee, bana göre ben böyle düşünüyorum ee, şimdi diyelim ki bunu fark ettik Diyelim ki beni burada haklı buldunuz. Ya evet bilgi sanırım ben de bunu bu yüzden yapıyorum. Galiba benim de böyle bir iç güdüm var, böyle bir itici gücüm var. E, ne yapacağım? İşte Allah'ta benim de belamı versin de ne beter de bir insanmışım da falan da demeyerek arkadaşlar kendimize işte nasıl bir yol çizebiliriz? Belki bunu düşünmek gerekiyor birazcık. E, ne dedim işte bu söyleceklerim benim zaten kişisel deneyimlerimden yola çıkacak olan şeyler. Bu ne demek? Bunu zaten ben de yaşadım yani ben de ilk başta kitap okurken böyle bir kaza geldiğim zamanlar oluyordu. Sadece işte yazın 3 ayda işte 30 kitap bitireyim falan gibi. böyle gerçekten çok da realistik olmayan hedefler koymak gibi. O yüzden yalnız değilsiniz bu konuda. Kitap okuma alışkanlığı olan insanlara baktığımda ben görebileceğiniz bence siz de baktığınızda muhtemelen görebileceğiniz ortak özelliklerden birinin o insanların içgörü sahibi olmaları olduğunu düşünüyorum. Ne demek istiyorum içgörü sahibi olmak derken? Yani işte kendilerine belki bir tık daha yakın olabilen insanlardır. Ee, yani neyi sevip neyi sevmediklerini daha iyi bilen belki. İşte nesnelere, insanlara ya da işte yerlere belki yükledikleri anlama bir tık daha vakıf olabilen. Hayatlarında başına gelen olaylar karşısındaki işte sorumluluklarını belki daha kolay sırtlanabilen insanlardır. Bunlar da benim yorumum, içgüdü sahibi insan olmakla alakalı şimdi buradan yola çıkarak nereye varmak istiyorum Hani dedik ya şayet kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsan ona verdiğim anlama da Vakıf olmam gerekir diye Ha işte içgörü sahibi olan insanların pek çoğu kitap okuma eyleminin onların yaşantısına ne kattığını bilir bunu neden sevdiklerinin farkındadırlar yani hani o kitap onların hayatında yani bu alışkanlık Daha doğrusu onların hayatını nasıl bir şey karşılıyor Nasıl bir ihtiyacı gideriyor? Bunun farkındadırlar. O zaman e, doğal olarak yapmamız gereken şey ne belki de? Belki bu soruyu sorarak başlamak önemlidir. Yani sen ne seviyorsun? E, kitaplar aracılığıyla işte hayatına e, ne almak istiyorsun? Eksikliğini hissettiğin hayatında o şey ne? Eğer bunları hiç düşünmediysen... Belki düşünmenin vaktidir şimdiye kadar hiç düşünmediysem. E, düşündüysem ve biliyorsan zaten şahane. E, bu soruyu cevaplayamıyorsan ama o halde e, burada sana söyleyeceğim bir şey var. Belki anahtar kelimemiz yavaşlamaktır. Bence anahtar kelimemiz burada yavaşlamak. Yani yavaşlayarak işte keşfetmek. Yavaşlığın, o sıkıcılığın seni biraz boğmasına izin vermek. Çünkü... E, ya şunu biliyoruz ki can sıkıntısı yaratıcılığı kamçılayan bir şey. Çünkü düşünmeyi bir kere kamçılayan bir şey yapacak bir şey yok. Yani e, kafanı dağıtan, dikkatini dağıtan bir şey olmadığı için dikkati sadece kendine, çevrene verdiğinde çevren hakkında, kendini hakkında belki duyguların, düşüncelerin hakkında daha fazla düşünmeye. E, şey yapıyorsun yelteniyorsun yani hani daha fazla düşünüyorsun doğal olarak bu yüzden can sıkıntısı gerçekten de yaratıcılığı da düşünmeyi de kamçılayan bir şey şimdi bu benim düşüncem değil elbette hepiniz Nilkara İbrahim gibi biliyorsunuzdur şarkıcı söz yazarı işte aynı zamanda kitapları da var ben de çok severim kendisini çünkü sürekli ilham verir bana yani çıkarttığı her şarkı yazdığı her güzel makale işte her güzel deneme bana gerçekten ilham verir. Ben onun gerçekten harika bir romandan olduğunu düşünüyorum ama neyse Nile olan aşkımı ben daha sonra <gülüyor> anlatayım. Şimdi onun bir tane TEDx konuşması vardı. Bilmiyorum birkaç yıl önce denk geldim galiba. Adı da şey. Tavşan deliğinden aşağı diye bir TEDx konuşması. Google'a yazarsanız kesinlikle çıkacaktır karşınıza. Öneriyorum gerçekten onu bir izleyin bence. Özellikle kitap okuma alışkanlığını hayatınıza katmayı düşünüyorsanız onu bir okumanızda fayda, pardon onu bir dinlemenizde fayda var izlemenizde. Orada çok güzel bir cümle söylüyor. Diyor ki evrende bir patlama sonucu oluştu. Yani aslında her şey sıkılmaktan dolayı oluşan patlamalar ile doğar. Yani bunu ilk duyduğumda şey dedim. Yani harika bir cümle gerçekten de öyle ya gerçekten de öyle değil mi mükemmel bir cümle? Hani bir kere zaten çok fazla mesaj içeriyor içerisinde. Bir düşünmeni sağlıyor. Ee, doğal olarak dinledikten sonra onu dedim. Ya evet gerçekten ben sanırım fazla hızlı yaşıyorum. Hayatı birazcık yavaşlamakta fayda var. Bunu neden anlatıyorum? Hani dedik ya, yani yavaşlamak belki kendimiz hakkında düşünecek biraz zaman yaratmak, bir ortam yaratmak, biraz böyle bir içgörü sahibi olmamıza ve dolayısıyla kitap okuma alışkanlığımızı hayatımıza almamıza belki vesile olabilir diye. Bu yüzden anlattım. <gülüyor> Şimdi doğal olarak bana şey sorabilirsiniz. Ee, bir ya, peki, yani yavaşlayacağız ama Nasıl yapacağız bunu ya da işte yavaşlamanın önündeki e, sence en büyük engel ne? Şimdi bence bu sorunun cevabı kişiden kişiye değişiyor. Çünkü nasıl yavaşlarım diye kendime sorduğumda e, cevap bende şuydu. Seni yavaşlamaktan e, alıkoyan o bariyerler neyse hayatında onları birer birer hayatından çıkar. Çıkaramıyorsan bile e, yapabildiğin kadar elimine et. Yani bu ne demek? Ee, i̇şte bazı insanlar olabilir, toksik insanlar olabilir hayatınızda. Ee, sizi kafanızı fazla kurcalayan bunların belki farkında olmak. Ee, belki işinizle alakalı çok yorulduğunuzu fark ediyorsunuzdur. Ee, ya o iş stresini azaltmanın belki birazcık farkında olmak. Nasıl yapabilirim bunun üzerine düşünmek. Ee, bu benim hayatımda şu şekilde gelişti. Baktığım zaman beni gün içerisinde yavaşlatan şey nedir diye... Bunun sosyal medya olduğunu gördüm. Yani gerçekten sosyal medya benim hayatımda ciddi bir problemmiş. Ve ben bunun çok da farkında değildim bu soruyu kendime sormadan önce. Çünkü neden? Ee, yani sosyal medya bana e, orada okuduğum, gördüğüm şeyleri görmemeyi açıkçası. Hani bakıyorsun ama e, bakıp görmemeyi. Görsem bile tamamıyla okumamayı. Çünkü o, o şeyim yok, o sabrım yok yani. Bütün bir postu okuyamıyorum yani bazen, ee, okumazsam, pardon okusam bile yani o postu tamamen okumaya çalışsam bile bu sefer de içselleştiremediğimi fark ettim çünkü aklım başka bir posta. Bu ne demek oluyor? Ee, mükemmel bir hızda akan bir e, mecra yani sosyal medya sürekli akıyor. Çok hızlı bir akış var. E, doğal olarak sende şöyle bir etki yaratıyor. Yani burada bu kadar zaman harcarsan bu posta acaba bir sonraki posta ne anlatılıyor? Onu kaçırabilir miyim? Yani bir kaçırma hissi bırakıyor senin yaşantına. Ben de bu histen artık o dönemlerde gerçekten çok sıkılmıştım. Sonra e, beni bu hisse böyle sürükleyen hesapları çıkardım sosyal medyadan. E, tamamen hani boş, boş beleş muhabbetlerler ya, boş beleş muhabbet yapan hesapları bir çıkardım. Onun yerine biraz daha kaliteli içerik üreten hesapları. Biraz daha hani benim kişilik gelişimime de yardımcı olacak olan hesaplara yönlenmeye çalıştım. Çünkü gerçekten yani şunu da söyleyemiyoruz. Sosyal medya e, o kadar kötü bir şeydir ki tamamen de çıkarmalıyız hayatımızdan. Yani bunu da söylemek şimdi birazcık tuhaf kaçıyor. E, yani bu yüzyılda. Her şey sosyal medya üzerinden akan bir yılda elbette ki içinde olacaksın. Yani elbette ki bakacaksın ne olup bitiyor. Ama işte orada kaybolmak, orada kendini aramaya çalışmak birazcık bana kalırsa deniz derya yani boğulmaya itiyor insanı. Bunu da bence bir kontrol altına almak lazım. Şimdi işte yani sosyal medyada çok zaman geçiren birinin de düzenli okumalar yapıyor olması ben çok fazla inanamıyorum. Çünkü ya yani ben de dediğim gibi böyle gelişmiyor ve bakıyorum hayatımda çok kitap okumadığım zamanlar ya da düzenli okumalar yapmadığım zamanlara baktığımda hep bakıyorum ki sosyal medyayı çok fazla kullanıyormuşum o dönemlerde. Yani o şeye bakma, telefona bakma sürem çok artıyor. Doğal olarak gerçek yaşantıda ne yaptığıma odaklanamıyorum. Çünkü bambaşka bir yaşantı içerisindeyim o anda. Ee, tabii bu imkansız değil dediğim gibi yani bu sınırı ayarlayabilen insanlar düzenli okumalar da yaparlar, ee, sosyal medyada da vakit geçirirler. Zaten asıl mesele de bunu yapabilmek. Ee, şimdi galiba ben az çok ne demek istediğimi dürüst olma konusuyla alakalı anlattım. Bu bölümün sonlarına doğru gelirken e, kısa bir şekilde özet geçmek istiyorum. Evet özet zaten kısa olur bilge. Neyse siz orayı çok şey yapmayın. Özet kısa olur tabii ki. Şimdi <gülüyor> ne dedik? Birinci olarak dürüst oluyoruz dedik. Soruyoruz kendimize. işte ben neden kitap okumak istiyorum? E, beni buna iten o itici güç ne? E, bu soruyu gerçekten dürüstçe soruyoruz. Ve dürüst bir cevap veriyoruz. E, i̇ki, işte itici gücü sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarmak için ne yapabilirim? E, içgörü sahibi olmak gerekiyor dedik. İçgörü sahibi e, olacağız kardeşim de. Nasıl olacağız diye sorduğumuzda cevabı da yavaşlamakta. Belki işte sosyal medyanın üzerimizdeki o gücünü bir tıkaz Ve kendi kendimize vakit geçirebilmeyi sıkılsak da patlasak da hani bu deneyime bir vakıf olmayı öğrenmekte buluyoruz. Bunların dışında bence bu temeli, bence kitap okumayı uzun süre yapabilmeyi sağlayan şeyin altındaki o Asıl konu bence bu. Bunu başardıktan sonra şimdi anlatacağım. Diğer tüyolar sadece böyle şey gibi düşünün yani pastanın üstündeki işte e, kiraz gibi düşünün. Yani anlatabiliyor muyum <gülüyor> bilmiyorum ama şimdi anlatacağım şeyler biraz kiraz kısmı. E, ama işe yarayabilir. Kesinlikle işe yarayabilir. Naçizane burada verebileceğim diğer önerilere gelecek olursak. Şayet zaten bu öneriyi vermezsem Ece beni öldürür. Ee, kitap kulüpleri, <gülüyor> yani kitap kulüpleri size gerçekten e, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak konusunda büyük bir e, bence büyük bir önemi var, güzel bir etki sağlıyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biz çoğu in- çoğu insanlar, her insan böyle değildir ama biraz daha böyle limited yani biraz daha sınırlı zamanlarda daha iyi işler daha e, daha fazla iş yapabilme konusunda Tetikleniyoruz. Yani baskı altında birazcık daha iş yapıyoruz. E, daha fazla iş yapıyoruz demek istiyorum. E kitap kulüpleri ne yapıyor? Kitap kulüpleri, şimdi atıyorum 10 kişi bir araya geliyorsunuz, 15 kişi bir araya geliyorsunuz. Her ay bir kitap belirliyorsunuz. Şayet kitap kulübündeki arkadaşlarınızla, insanlarla aranızda gerçekten güzel bir ilişki varsa, güzel, yani sohbet harika ilerliyorsa ve o kitap kulübünden ayrıldıktan sonra, o buluşmalardan döndükten sonra e, ağzınızda böyle güzel bir tat kalıyorsa yani... Gerçekten bir sonraki buluşmaya kaçırmak istemiyorsunuz yani o buluşmayı. E, e, bunun yolu ne? Kitabı okumak. Kitabı okumadan buluşmaya gittiğinizde çünkü fark var. Yani aynı tadı alamadığınızı fark ediyorsunuz. ve Zamanla bağımlısı oluyorsunuz zaten. Bu hem üzerinize böyle azıcık bir pressure, biraz bir baskı yüklüyor. E, hem de aynı zamanda e, bakıyorsunuz ki yani hiçbir şey okumasanız bile en azından ayda bir kitap okumuşsunuz. O da arkadaşlarınızla. O yüzden kesinlikle e, kitap kulüplerinin bir kitabı aynı zamanda derinlemesine, inceleme konusunda da yani sadece okuyup bırakmak değil de o kitaptan işte birden farklı düşünceye sahip olmak, başka insanların yani ne düşündüğüne de vakıf olmak gibi böyle çok güzel artıları olan bir oluşum olduğunu düşünüyorum. O yüzden şayet böyle bir niyetiniz varsa bu alışkanlığı edinmek gibi kitap kulüplerini bir araştırabilirsiniz belki çevrenizde online kitap kulüpleri de yapılıyor. Şu COVID döneminde zaten yani şey olması biraz zor. Ama online var. Belki o şekilde de yapılabilir. Bu bir yöntem. İkinci olarak söyleyeceğim şey şimdi yani kitapları pardon alışkanlıkları alışkanlık yapan şeyin o şeyi sürekli yapmak olduğunu biliyoruz. Kitap okumak da sonuçta bir alışkanlık. Biz bunu alışkanlık haline dönüştürmek istiyoruz. O halde bunu devamlı yapmanın önemini zaten sanırım burada anlatmama dahi gerek yok. Bu gerçekten sıkısak da dediğim gibi patlasak da biraz böyle kendimizi zorlayarak belki ilk başta devamlılık sağlamak gerekiyor. İşte belki ince kitaplarıyla başlamak bir şey olabilir. Çünkü o size bir tatmin verir kitap bittikten sonra. Ee, belki daha az sıklıktan daha sıka doğru giden bir program ile başlamak e, mantıklı olabilir. Yani her gün kitap okumak değil de belki başlangıçta işte 3 günde bir, 4 günde bir, belki haftada bir, 1 saat yani bu bile bir şeydir. Oturup o şekilde okumak da bir şeydir. Sonra bu tabi bu aralığı sıklaştırmak lazım. Ee, diğer şey kendinizi rahat hissedeceğiniz bir ortamda okumanız. Örneğin ben otobüslerde, işte uçakta asla okuyamam. Çünkü bir kere denge problemim var. Yani orta kulak sıvım. O, orada bir problem var. Kesinlikle e, otobüste, uçakta başka hiçbir şeye odaklanamıyorum. Dışarı bakmam gerekiyor. Doğal olarak çok özeniyorum o insanlara. Kitap okuyabilen insanlara. Ama bu bende mesela böyle gerçekleşmiyor. Benim için otobüsler, e, uçaklar doğru yerler değil. E, sizin için doğru yerler neresi? Bunu bir bakmak lazım. Bu çünkü gerçekten kişiden kişiye de değişen bir şey. Ee, belki son olarak söyleyeceğim şey bir ortam yaratmak. Yani ne demek istiyorum ortam yaratmaktan kastım? Ee, bunu bir ritüel haline dönüştürebilirsiniz. Ee, kitap okumak bir şey evet ama mesela ben kitap okumanın yanında işte bir kahve içmeyi, çay içmeyi belki küçük bir Tatlı götürmeyi o sırada çok seviyorum. Ya bu benim için bir ritüel oluyor. Hem benim hem tatlı ihtiyacımı da karşılıyor. Belki kahve ihtiyacım da karşılıyor aynı anda. Hem de e, güzel bir etkinlik oluyor aslında. Belki de hani bunu bir etkinlik haline dönüştürmeyi, sadece oturup poz böyle bir işte kitap okuma değil de e, bunu daha eğlenceli bir hale getirmek de e, bu noktada belki size yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Evet. Benim bununla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadardı arkadaşlar. Baktım yine 22 dakikayı bulmuşuz. Ben bunu böyle bir 10 dakika olur diye düşünüyordum. Ama çenem düştü yine. Evet bu kadar. O zaman kapatıyorum ben bu bölümü. Bu arada bana mail adresimden de ulaşabilirsiniz. Ya da podcastin mail adresine de direkt e- mail atabilirsiniz konuyla alakalı başka sorularınız varsa ya da bilmek istediğiniz başka şeyler ve daha doğrusu benim yardımcı olabileceğim başka şeyler varsa e- ben mutlaka dönüyorum her yoruma. Çünkü zaten şu anda arkadaşlar öyle çok da takipçimiz yok yani hiç burada havada atamayacağım aman da çok da yoğunuz da bilmem ne de falan diye öyle bir şey yok o yüzden hepinize dönerim yani. Evet e- görüşmek üzere o zaman e- bir sonraki bölümde görüşürüz beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim. Bye.